0: Druga Księga Królewska, drugi rozdział. Dzisiaj mamy Niedzielę Przemienienia Pańskiego, ale ponieważ przez ostatnie trzy lata przyglądaliśmy się temu wydarzeniu, w oparciu o teksty z Ewangelii, dlatego dzisiaj może przyjrzymy się przynajmniej częściowo kontekstowi Starotestamentowemu. I akurat tak się składa, że dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu mówi nam o zabraniu Eliasza z ziemi. Prawdopodobnie zabraniu go do nieba, i właśnie przyjrzymy się temu konkretnie wydarzeniu, opisanemu w drugim rozdziale drugiej księgi królewskiej. Przy czym co chciałbym dzisiaj zrobić, to pokrótce przy, przypomnieć nam wszystkim, w jaki sposób samo pismo święte zachęca nas do tego, abyśmy je czytali. Nie? Dlatego, że yy, wielu chrześcijan. Zwłaszcza tak zwanych ewangelikalnych chrześcijan, cierpi na pewną chorobę, którą można nazwać dosłownością. Albo nie, dosłownością. Jednym z symptomów tej choroby jest moralizatorstwo. Polega to na tym, że czytamy Pismo Święte, twierdzimy, że tekst jest jasny, oczywisty, że Święty nas poucza. Ktoś, kto próbuje doszukać się zbyt wiele w tym tekście, nie? jest oczywiście podejrzany, dlatego że jest oskarżany o doszukiwanie się alergii rzeczy, których w tekście nie ma. I oczywiście wszystko, czego szukamy w tekście pisma, to jest pouczenie etyczne, nie? czyli dotyczące tego, jak po prostu mamy żyć. Najlepiej jakby to pouczenie nas, nam, nas jeszcze informowało o tym, jak być do końca życia że to życie powinno być długie, młodym, pięknym i bogatym. Nie? A i sławnym przy okazji też. Nie? Facebook nam złatwia po części tą ostatnią kwestią. Nie do końca tak jednak jest. Nie? I ten tekst właśnie Przemienienie Pańskie jest bardzo dobrą okazją do tego, abyśmy przyjrzeli się w jaki sposób samo Pismo zachęca do tego, abyśmy je czytali. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, nie czytaliśmy do końca tekstu z Ewangelii Marka, po części to moja na, powinienem kazać przeczytać dalej, ze względu na to, że później po przemienieniu pańskim nawiązuje się rozmowa między Chrystusem i uczniami na temat tego, skąd akurat ten Eliasz tam się wziął. Nie? Pytanie o Eliasza jest, jest dość ważnym Eliaszem, przynajmniej w, w markowej wersji czy też w markowym opisie przemienienia Chrystusa. Dlaczego Eliasz? Nie? Eliasz oczywiście w Ewangeliach pojawia się wcześniej, nie dosłownie, dosłownie, czy też we własnej osobie pojawia się tutaj po raz pierwszy, ale wcześniej pojawia się w kontekście dyskusji na temat Jana Chrzciciela. Ja pamiętacie, że Jan Chrzczyciel jest właśnie przedstawiony jako Eliasz, nowy Eliasz. Niektórzy wręcz, jak na przykład Herod, który później ściął Jana, ja mu wydawało się, że to jest sam Eliasz, który zmartwychwstał, przyszedł ponownie, na ten świat. A więc jest jakieś połączenie. Połączenie między na pewno Janem Chrzcicielem a Eliaszem. Wydaje się, że jest też dość ścisłe połączenie między samym Chrystusem a Eliaszem. I oczywiście nie powinien nam w tym wszystkim uciec z naszej uwadze Elizeusz, a także uczniowie prorocy, którzy pojawiają się w drugim rozdziale Księgi Królewskiej. Ale najpierw, żebyśmy to wszystko zrozumieli, Musimy cofnąć się do, do samego tekstu, nie? Do, do tekstu m.in. z II Królewskiej, drugiego rozdziału. Żeśmy pamiętali, przypomnieli sobie pokrótce, czym jest Eliasz. Musimy zrozumieć ten pierwotny tekst, do którego odnoszą się Ewangelie, żebyśmy lepiej zrozumieli Ewangelię i później żebyśmy na podstawie tego wszystkiego byli w stanie odnieść tekst Ewangelii do nas samej, do naszej własnej sytuacji. Nie? Generalnie rzecz biorąc jest to Niemalże stara jak świat, metoda interpretacji pisma świętego, gdzie zaczynamy od tekstu samego jako takiego i staramy się zrozumieć, co tekst jako taki mówi. Później, oczywiście, staramy się odnieść to, co ten tekst mówi, do Chrystusa. Później, dopiero ze względu na to, że my jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusem, odnosimy znaczenie tekstu do nas. Przy czym, no, dobra, pokrótce niech tak będzie, do nas, do nas jako Kościoła. I w końcu odnosimy to do y, historii świata, a przede wszystkim do tego, czego jeszcze oczekujemy y, po tym, co wydarzy się w przyszłości. Zresztą sam Jezus Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy w ten sposób odczytywali ten tekst. Pamiętacie, w drodze do Emaus, po śmierci Chrystusa i już po jego zmartwychwstaniu, y, czego uczniowie jeszcze nie zauważyli, Jezus w drodze do Emaus i później jak się jeszcze raz z apostołami, mówi słuchajcie, ale przecież cały Stary Testament mówi o, mnie, mówi o mnie, mówi o tym, co mnie zapowiadał, to wszystko, co miało się wydarzyć. Nie powinniście być zdziwieni tym, co wydarzyło się w Jerozolimie. Nie? Ani, moim, ani moją męką, ani moją śmiercią, ani moim, moim zmartwychwstaniem. Tego wszystko powinniście oczekiwać. Nie tylko ze względu na to, że trzykrotnie Wam o tym powiedziałem, ale ze względu na to, że cały Stary Testament zapowiada to, mówi o mnie i przygotowuje nas na takie, a nie inne wydarzenia. I jednym z tych tekstów, które wyraźnie przygotowują nas na to, jest historia odejścia Eliasza do chwały. No zatem najpierw Eliasz. Nie? Eliasz odchodzi do chwały. Mogliśmy powiedzieć cudowne wydarzenie. Kolejny dowód tego na to, że Bóg jest wszechmocny. Nie? Ale... Nie na tym powinniśmy się zatrzymać. Pamiętamy pamiętamy. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, może spędzimy to jednak całe popołudnie. Ze względu na to, że jak zauważamy za chwilę, sam tekst z drugiej księgi królewskiej odnosi się bardzo wyraźnie do jeszcze wcześniejszych wydarzeń i w ten sposób opis przemienienia pańskiego. Jakby podsumowuje nie, niemalże całą dotychczasową historię opowiadaną przez Pismo Święte. Ale ponieważ Kasia śpieszy się na pociąg, więc będę się starał streszczać. Słuchajcie, Eliasz, to jest czas wielkiego kryzysu. Zwłaszcza w północnym Królestwie Izraela. Żyjemy po czasach Salomona, po podziale Królestwa. Pamiętamy, że w północnym Królestwie Dynastia zmienia się za dynastią, większość królów panujących w Samarii nie umiera śmiercią naturalną, od samego początku jest tam zaprowadzony kult Złotego Cielca. Jest to generalnie, że biorąc, są to Izraelici, którzy bardzo szybko odstąpili od prawdziwego Boga, co, już, co prawda swoimi ustami wciąż nie znają to, że wierzą w Boga, który wyprowadził ich z Egiptu. Jednak już nawet postać samego Mojżesza jest dla nich podejrzana, nie? dlatego że oni w swoim kulcie odwołują się nie do Mojżesza, ale do kultu Złotego Cielca, po to, aby odróżniać się od południowego królestwa od Judy, po to, żeby... Izraelici, mieszkańcy na północy nie spoglądali ku Jerozolimie i ku świątyni jerozolimskiej jako ku jednak centrum ich życia. Nie? Po to, żeby przypadkiem nie doszło do ponownego zjednoczenia tych dwóch części Izraela. Czasy Eliasza to są naprawdę czasy upadku północnego Izraela. Jak na, nawet jak na północny Izrael są to złe czasy. Nie? Pamiętacie króla Achaba? Nie? Pamiętacie jego żonę Izabel? Pamiętacie te wszystkie historie, nie będę ich powtarzał. W każdym razie w momencie, gdy dochodzimy do drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej, kilka ciekawych rzeczy się wydarzyło w Północnym Królestwie. Po pierwsze, umarł następca tronu. Umarł pierworodny syn Achaba. I wtedy nagle Eliasz dochodzi do wniosku, że powinien wycofać się z Północnego Królestwa. I w ogóle wychodzi, porzuca Ziemię obiecaną, e, po drodze odwiedzając kilka miejsc, które też powinny, ich nazwy, odezwać się echem w naszych umysłach, nie? Betel, Gilgal, Jerycho, Jordan. Nie mówiąc o szatan, w jaki sposób Eliasz i Elizeusz przeszli przez sam Jordan. Nie, nie przeszli w normalny sposób, ale przeszli w bardzo szczególny sposób. Ciekawe jest to, że ta trasa, którą udał się Eliasz poza Jordan, jest mniej więcej trasą, którą przebyli Izraelici, zajmując Ziemię Obieceną. Przeszli przez Jordan w dziwny dość sposób. Zdobyli Jeryfo. Później Betel i Gilgal też pojawiło się na ich trasie. To było jedne z pierwszych miejsc, które zajął Izrael. Wygląda na to, że mamy do czynienia z czym? mamy do czynienia z Eliasz udał się poza Jordan tą, a nie inną trasą, nie bez powodu. Nie? Chciał w ten sposób coś przekazać. Było to pewne symboliczne działanie, które powinniśmy odczytać i moglibyśmy nie odczytać, gdybyśmy pamiętali dokładnie wcześniejsze historie, nie? opowiadające, wcześniejsze historie z dziejów Izraela. Sytuacja jest mniej więcej taka, mówiąc krótko. Północny Izrael zwłaszcza stał się jak Egipt. Nie? Achab jest nowym faraonem. Nic nowego. Tego typu sytuacje pojawiały się wiele razy w Piśmie Świętym. I gdy dochodzimy do Ewangelii, widzimy, że te wątki pojawiają się ponownie. Herod jest nowym faraonem. Herod jest tym, z powodu którego Izrael staje się nowym Egiptem. Herod jest tym, który nastaje na dzieci izraelskie, zwłaszcza na chłopców. Nie? Tak jak faraon egipski z czasów Mojżesza. Dlatego Józef z Dzieciątkiem Marią muszą uciekać. Nie? O ironię uciekają do Egiptu. Dlatego, że Egipt jest w tym czasie lepszym miejscem niż i sam Izrael. Tu mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Nie? Eliasz, który jest nazwany później rydwanem Bożym, rydwan Boży, znowu żeby się nie rozwlekać, rydwan Boży jest uobecnieniem, czy też przypomnieniem o tym, że uobecnieniem raczej samego Boga. Nie? Rydwan Boży, tam gdzie jest Rydwan, Bóg podróżujny na, na, na Rydwanie. Tam gdzie jest Rydwan Boży, ta, tam jest Bóg. Arka przymierza w, w pewnym sensie była Rydwanem Bożym. Nie? Dlatego kiedy w którymś momencie Arka została zabrana przez Filistynów, Izrael lamentował, dlatego że dla niej było to znakiem tego, że Bóg ich opuścił. Nie? Eliasz jest Rydwanem Bożym i oto Rydwan Boży opuszcza Izrael. Nie? Izrael, który tak naprawdę nie jest już więcej Izraelem, bo stał się jak Egipt, stał się gorszy od Egiptu. Aha, jest nowym faraonem. Śmierć pierworodnego syna, śmierć następcy Tronu, wyraźne nawiązanie do tego, co wydarzyło się w Egipcie. Także śmierć pierworodnego, śmierć następcy tronu oznaczał moment, w którym Izrael powinien opuścić Egipt. W tym momencie Eliasz z Elizeuszem i z uczniami prorockimi opuszczają Egipt, nie? czy też raczej Izrael, który stał się Egiptem, udając się mniej więcej tą samą trosą, którą Izrael wszedł, zaje, wszedł do, do Ziemi Obiecanej. I tam właśnie po drugiej stronie Jordanu, który przeszli, wstrzymując wody Jordanu, wstrzymując wody Jordanu przy pomocy płaszcza proroka. Nie? Tam płaszcz jest też ważne, ale nie będę o nim dzisiaj mówił. Może później nie? na katechezie. Przy pomocy pasza proroka i tam i tam w końcu dochodzi do tego, że Bóg zabiera Eliasza do siebie. Wcześniej Eliasz pyta się o Elizeusza, który jest jego uczniem, który jest jego następcą, nie, który jest dla niego jak syn, zresztą Elizeusz tym nazywa Eliasza swoim ojcem, pyta się Elizeuszu, co chcesz ode mnie. Elizeusz powiedział chcę płaszcz i chcę twojego ducha. W Naszym tłumaczeniu, któremu używamy, jeśli dobrze pamiętam, to jest mowa o dwóch trzecich ducha. tak? Czasami czytam o połowie ducha. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to wzięli. W tekście oryginalnym nie ma nic podobnego. W tekście oryginalnym czytam o podwójnej porcji ducha Aliasza. Nie? Skąd ta podwójna porcja ducha? No stąd, że zwykle y, oczywiście duch jest osobą. Nie? więc y, trud, trudno mówić o tym, że ktoś ma litr ducha, a ktoś inny ma dwa litry ducha, nie? albo ktoś ma kilogram ducha, a ktoś inny ma dwa kg ducha, chociaż czasami myślimy o Duchu Świętym niestety w ten sposób, nie, jakby był jakąś substancją albo jakąś mocą Jedni mogliby mieć 1 kW ducha, drugi mogliby mieć 2 kW ducha. Nie, nie jest, to, jest to wyraźne nawiązanie do jednego z przepisów prawa mojżeszowego, gdzie pierworodny syn otrzymywał co? podwójną porcję z dziedzictwa. Ja, jeśli ojciec miał wielu synów, dzielił, je na, na, dzielił swoje dziedzictwo, swój majątek między nimi, pierworodny otrzymywał podwójną porcję z dziedzictwa. Więc tu Elizeusz jest przedstawiony nie? jako pierworodny syn, a więc jeśli pierworodny syn, to, to także ten, który ma kontynuować dzieło swojego ojca, dlatego otrzymuje podwójną porcję ducha. Zresztą ciekawe jest to, że, że pod wieloma względami, czy też tak, Eliasz jest nam o wiele lepiej znany niż Elizeusz. Nie? Ale pod wieloma względami Elizeusz czynił rzeczy i cuda, i znaki, które przewyższały to, co uczynił Eliasz w swoim <grym> życiu. Elizeusz przerósł swojego mistrza, syn przerósł swojego ojca. Nie, e, nie dlatego, że miał no, dwa razy więcej ducha, ale może właśnie dlatego, że kontynuował dzieło Eliasza, nie? budował na tym, co Eliasz wcześniej, wcześniej uczynił. W każdym razie Elizeusz otrzymuje podwójną porcję ducha jest rozpoznany jako następca nie? I to było bardzo ważne, ze względu na to, że ogólnie, tak jak już mówiłem, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową w Izraelu, w którymś momencie sam Eliasz wątpi, po tym jak pokonał proroków Baala na, na górze, ściągając ogień z nieba na, na ołtarz, który zbudował, Eliasz ucieka i mówi, Panie Boże, niektórzy twierdzą wręcz, że Eliasz popadł w depresję i mówi, Panie Boże, jestem ostatni, nie? śmierć jest dla mnie jednym ratunkiem. Wtedy Bóg przychodzi do niego i mówi nie bój się, Eliaszu, dlatego, że mam jeszcze 7 tysięcy osób w całym Izraelu, którzy pozostali mi wierni. Wielkie pocieszenie. Jest 7 tysięcy osób w Polsce, którzy pozostali Bogu wierni. Którzy twierdzą, że jest jeszcze mniej. Nie? Dlatego, że skoro my jesteśmy wierni, jest nas tak mało, to jesteśmy naprawdę tym szczególnym. Ale ta historia przypomina nam o tym, jak wielki był kryzys. Kryzys wiary, a w związku z tym też kryzys polityczny w Izraelu. I nagle oto Eliasz, który jest rydwanem Bożym, który jest uosobieniem obecności Bożej, który w pewnym sensie jest Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem, który jest między nami, odchodzi. Nie? Wyobraźcie sobie swoją sytuację. Jest kryzys nagle ten, który, z którym wiążą się nasze nadzieje, poprzez którego Bóg działa, którego Bóg utwierdził w jego roli proroka i rydwana w Izraelu, poprzez liczne znaki i cuda odchodzi. I w związku z tym uczniowie, na pewno Eliasz, Elizeusz, a także uczniowie prorocy mogą zadać sobie pytanie, co teraz? Co będzie z nami? A ten, z którym były związane wszystkie nasze nadzieje, odchodzi. Bóg go zabiera. Eliasz mógłby jeszcze pożyć pięć, dziesięć, może 20 lat, ale on odchodzi. My zostaniemy sami. Nie? Z tego typu sytuacjami mamy do czynienia w Piśmie Świętym kilka razy. Nie? Podobnie było z Mojżeszem. Mojżesz umarł. I nagle umarł tuż przed zajęciem Ziemi Świętej. I Nagle pojawiło się pytanie, co teraz? Kto wypełni tę pustkę po Mojżeszu? Kto, kto stanie w jego butach, jak mówią Amerykanie? nie? Kto będzie kontynuował jego dzieło? Kto wprowadzi nas do ziemi obiecanej i pokona naszych wrogów? Tak samo było teraz. Eliasz uciekł, opuścił ziemię obiecaną. Na tronie wciąż zasiada Ahab. Wygląda na to, że źli wzięli górę, nie? a dobrze nie podniosą się z tej e, sytuacji. Już nigdy. Nie? I nagle Bóg zabiera Eliasza. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego w tej chwili? Dlaczego Eliasz nie mógł zostać z nami jeszcze trochę dłużej? Dlaczego nie mógł odnieść jeszcze kilku zwycięstw, takich jak odniósł ówcześnie nad prorokami Baala, po to, aby pokazać, że Bóg jest prawdziwym Bogiem? Później, po przekazaniu, i znów, Elizeusz otrzymuje podwójną porcję ducha. No, póki co nie za bardzo wiemy, czy rzeczywiście ją otrzymał, czy też nie. nie. Skąd możemy wiedzieć, czy Elizeusz otrzymał rzeczywiście podwójną porcję ducha? Elizeusz otrzymał także płaszcz prorocki, który był symbolem urzędu prorockiego, który piastował wcześniej Eliasz. Elizeusz staje się... Pierworodny syn, następcą Eliasza, ma kontynuować jego dzieło. Jak na razie mamy deklarację słowną, że ma podwójną porcję ducha i mamy płaszcz, który wskazuje na to, jaką rolę teraz od tej pory odgrywa Elizeusz. Nagle Elizeusz postanawia wrócić do Ziemi Obiecanej. Wraca do tej Ziemi Obiecanej w bardzo dziwny sposób. Dlatego, że gdy przyszedł do rzeki Jordan, co uczynił? Wziął płaszcz, dokładnie tak, jak wcześniej to uczynił Eliasz. Uderzył nią w nim wodę Jordanu, które się zatrzymały. Elizeusz wchodzi z powrotem do Ziemi Obiecanej i co jest pierwszym miejscem? Jakie jest pierwsze miejsce, które odwiedził? Jerycho. Ostatnie miejsce, które Eliasz odwiedził przed opuszczeniem Ziemi Obiecanej. Czyli, jak mówiliśmy, przed wyjściem z Egiptu. Eliasz wraca do Ziemi Obiecanej, idzie tą samą drogą, odwiedza Jerycho, Betel, Gilgal, te same miejsca, które wcześniej odwiedził z Eliaszem, ale też te same miejsca, które Józłe zajął po przejściu przez Jordan. Tym razem jednak, gdy dochodzi do Jerycha, nie niszczy tego miasta, nie wybija ich ludzi, ale raczej lituje się nad nim. Nie? i zaopatruje to miasto w to, czego potrzebowali jego mieszkańcy. Elizeusz wraca do Ziemi Obiecanej i tak jak Jozue wcześniej, zajmuje ponownie tę Ziemię Obiecaną. Mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać rekonkwistą Ziemi Obiecanej. I rzeczywiście tak jest. W którymś momencie Elizeusz e, znika ze sceny, po to, aby pojawić się później, w czasach pojawia się później namaszczając na króla Hazaela, królem Haramu, dziwna postać, dlatego że jest to pierwszy, pierwszy nieizraelski król, który został namaszczony przez proroka. Nie? O tym moglibyśmy też wiele, wiele mówić, to oczywiście zapowiada późniejszą misję nie? do narodów, do Pogan, ale namaszcza też na, na króla Jechu, i Hazael. Oraz Jechu dokonują pomsty na Achabie i jego dynastii. Później Elizeusz znów znika na jakiś czas ze sceny, po to, aby pojawić się ponownie przy okazji w czasach Joasza, który dokonuje oczyszczenia świątyni w Jerozolimie, która była strasznie zaniedbana nie? przez wiele, wiele pokoleń. E, dokonuje oczyszczenia, Joasz dokonuje oczyszczenia świątyni w Jerozolimie. I to wydarzenie oznacza zakończenie tej rekonkwisty ziemi obiecanej w czasach Elizeusza, nie? To dzięki Elizeuszowi to wszystko się dokonało. Nie tylko w jego czasach, ale ze względu na podwójną porcję ducha, jaką otrzymał od Boga. Nie? W podobny sposób jak budowa świątyni w czasach Salomona oznaczała koniec podboju ziemi obiecanej, nie? w tym momencie, kiedy świątynia została zbudowana, Izrael mógł odetchnąć od licznych wojen, mógł cieszyć się pokojem i spokojem i dostatkiem, przynajmniej na jakiś czas. Nie? Oczyszczenie świątyni w czasach Joasza odpowiada zbudowaniu świątyni w czasach Salomona. I oczywiście, nie? już do tej pory zauważyliście, że, że jest wiele podobieństw, czy też paralel, między historią Eliasza, Alizeusza, a historią Mojżesza i Jozłego. Eliasza możemy nazwać nowym Mojżeszem, który umiera nad Jordanem tuż przed wejściem, po wyjściu z Egiptu, tuż przed wejściem do ziemi obieconej. Elizeusz jest tym, który przyjmuje pałaczkę z rąk Eliasza, tak jak Jozłe stał się przywódcą Izraela po śmierci Mojżesza. I okazuje się, że właśnie w tym czasie kryzysu, nie, kiedy wiele rzeczy było rozpoczętych, ale nic tak naprawdę nie było dokończone, Bóg zabiera jednego przywódcę po to, aby dać swojemu ludowi kolejnego przywódcę. Nie? Może nam się wydawać czasami, że Bóg zabiera tych jednych przywódców w niewłaściwym czasie, że powinien ich pozostawić z nami jeszcze na, na jakąś chwilę, ale nie. Bóg czyni to dla dobra swojego ludu. Dlatego, że ci, którzy przychodzą po nich, są w stanie w pewnym sensie uczynić rzeczy większe niż ci, którzy wcześniej odeszli. To prowadzi nas, moglibyśmy więcej na ten temat mówić, ale to prowadzi nas do góry na górę przemienienia, gdzie pojawia się Mojżesz i Aliasz. Te dwie same postacie, które, które pojawiły się wcześniej w bardzo ważnym, kluczowym, przełomowym momencie w historii Izraela <śmiech> Dlaczego właśnie akurat Eliasz nie? i Mojżesz? Moglibyśmy powiedzieć, że no, oczywiście dwie bardzo ważne postacie z historii Izraela, z dziejów zbawienia. Najwyraźniej no już Stary Testament łączy te dwie postacie. Nie? Mojżesza i Eliasza. Tak jak łączy też Jozłego z Elizeuszem. Nie? Te dwie postacie pojawiły się na górze, na górze przemienienia z co najmniej kilku przyczyn. Nie? Pierwsza przyczyna to jest oczywiście taka, żeby przypomnieć uczniom o tym wszystkim, co się wydarzyło, nie? zwłaszcza o momentach, w którym władza została przekazana od Mojżesza do Józuego, nie, a później przez Eliasza została przekazana ta władza Elizeuszowi, dlatego, że zobaczcie, Chrystus jest w drodze do Jerozolimy. Chrystus zmierza do Jerozolimy i już wcześniej zapowiedział, co się wydarzy w tej Jerozolimie. Nie? Marsz Chrystusa do Jerozolimy jest jak ten marsz Eliasza z Elizeuszem, poza Jordan, nie? poza Ziemią Obiecaną. powinniśmy zobaczyć nie? Te, te podobieństwa, te paralele. I wtedy zrozumiemy tak naprawdę, dlaczego jest wziął swoich uczniów na górę przemienienia. Nie? Chciał ich po prostu przygotować na to, co się wydarzy w Jerozolimie. Nie? A chciał ich przygotować na to, co wydarzy się w Jerozolimie, przypominając im historię Mojżesza i Jozuego, a także historię Eliasza i Elizeusza. Nie, nie chciał, żeby zwłaszcza Piotr, Jan i Jakub dostrzegli, że oni są nowymi Jozua, Jozu, Jozłami, nowymi Elizeuszami, nie? że Chrystus, podobnie jak wcześniej Mojżesz, podobnie jak wcześniej Eliasz, odejdą. I odejdą w momencie, który nam wydaje się jak najbardziej nieodpowiedni. Nie? Dochodzi do kulminacji, dochodzi do... do momentu, w którym wydaje się, że rozstrzygnie się decydująca bitwa, od której będą zależeć przyszłe losy świata, całego stworzenia, a tu nagle ten, który doprowadził nas do tego momentu, odchodzi. Nie? Co my mamy zrobić? Piotr, Jan Jakub występują w Angeliach, nie w sposób oczywisty jako przywódcy, jako ci najważniejszy spośród apostołów, jako ci, którzy mieli poprowadzić resztę dwunastu dalej. Nie? I Chrystus mówi... Słuchajcie chłopaki, nie? pamiętajcie historię Mojżesza i, i, i Jozłego. pamiętajcie historię Elizeu, Eliasza i Elizeusza ze względu na to, że wy teraz od tej pory będziecie występować w roli Jozłego, w roli Ezu, Elizeusza. To można było więcej powiedzieć, nie? Bo jeśli Eliasz, jak powiedziałem na początku, jest ja, Jan Chrzciel jest nowym Eliaszem, to w tym momencie Jezus jest nowym Elizeuszem, nie? Ale nie będę wam zabierał czasu. Jezus także występuje w Ewangeliach jako Eliasz. Nie, nie tylko i Jan Chrzciciel występuje jako Eliasz. Ale może kiedy indziej o tym porozmawiamy. Słuchajcie, w każdym razie o to chodzi. Nie? Jezus przygotowuje. Jezus, Jezus tak jak Elizeusz. Eliasz z Elizeuszem odwiedzili Gilgal, Betel, Jerycho. Te miejsca, nie? gdzie które były związane z podbojem Ziemi Obiecanej, ale także te miejsca, gdzie były szkoły prorocze, gdzie, innymi słowy, w drodze poza Jordan Eliasz odwiedza za Elizeuszem swoich uczniów, grupy swoich uczniów, nie? przygotowując Eli, Elizeusza, ale także tych uczniów, którzy byli obecni przy zabraniu Eliasza na odejście Eliasza i na to, co ma przyjść później. Podobnie w podobny sposób Chrystus nie? zabiera Piotra, Jana i Jakuba na górę Przemienienia, aby przygotować ich. Nie? Gdybyśmy chcieli pokusić się o dokładną paralelę, to być może wizyta na górze Przemienienia powinniśmy przyrównać do wizyty z innych tych miast. Nie? Gilgal, Betel, ewentualnie Wierychu. To nie jest jeszcze odejście Chrystusa, nie? to jest przygotowanie na odejście Chrystusa. Odejście Chrystusa to było oczywiście co? No właśnie ono było też wieloetapowe. Nie? Z jednej strony mamy śmierć, ale z drugiej strony w wstąpienie Chrystusa jak naj, w największym stopniu przypomina nam odejście Eliasza z ziemi. W każdym razie Jezus przygotowuje swoich uczniów, przygotowuje ich na to, co się wydarzy. Przygotowuje ich przede wszystkim na to, na dzień, w którym zobaczą Pana chwały wiszącego na krzyżu. Nie? Chodzi o to, żeby nie zwątpili, żeby nie zwątpili w tym momencie ani w moc Bożą, ani w obietnicę Boże, ani w dobroć Bożą, ani w to, że w przyszłości rzeczywiście czeka ich coś jeszcze dobrego. Nie, żeby nie pomyśleli, że to jest koniec, żeby nie porzucili wszelkiej nadziei. Niestety dokładnie tak się dzieje. Nie? Rozmowa Jezusa z uczniami w drodze do Emaus po Jego, po jego śmierci. A oni mówią nie. Cała nasza nadzieja, cała, nasza nadziei, cała nadzieja Izraela, wszystkie nasze oczekiwania, wdawało nam się, że one znajdą swoje wypełnienie w Chrystusie. Ale oto trzeci dzień, kiedy On umarł. Nie? Jesteśmy kompletnie zagubieni, więcej niż zagubieni. Nie? Straciliśmy wszelką nadzieję, bo jeśli, bo jeśli w Chrystusie Bóg nie wypełnił wszystkich swoich obietnic, to cóż możemy jeszcze oczekiwać dobrego w naszym życiu? Mojżesz i Eliasz, którego uczniowie spotkali na Górze Przemienienia, przypominali im o czymś jeszcze. Nie? Mieli przypomnieć uczniom o czymś jeszcze. Nie tylko o pewnych schematach historycznych, nie? pewnych schematach, których widzimy w dziejach zbawienia, w dziejach Izraela, ale także miało przypomnieć im o tym, że Bóg po prostu jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Nie? Bo to spotkali żywego Mojżesza, i żywego Eliasza. Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych. Bóg jest Bogiem, który stwarza coś z niczego. Bóg jest tym, który daje nowe życie. To, że spotkali żywego Eliasza i Mojżesza, miało ich po raz kolejny upewnić tym, że to, co Chrystus mówi, jest, jest prawdą. I tak się rzeczywiście wydarzy, że kiedy Chrystus umrze, kiedy zobaczą martwego na krzyżu Pana chwały, nie powinni wątpić. Że prędzej czy później. Zobaczą ich raczej prędzej niż później, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, że trzeciego dnia zobaczą Go znów żywego. Nie? Wiele można było mówić o tym, co wydarzyło się na Górze Przemienienia. Nie? Tam koncentruje się bardzo wiele wątków, które widzimy, które spotykamy wcześniej w Piśmie Świętym. Nie? Ale to są być może te najważniejsze wątki. Nie, nie wątpcie w moc Bożą, nie wątpcie w zamiary Boga względem was. Nie zwątpcie w obietnicę Boże, ale także, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że, że to wam przekazane jest, powierzona jest kontynuacja dzieła Chrystusa. Wam, Piotrowi, Janowi, Jakubowi, wam, apostołom, wam, uczniom Chrystusa, ale też wam, Kościołowi. Nie? A jeśli Kościołowi, to również nam. Nie? Ten tekst zachęca nas do tego, abyśmy nie, nie wątpili abyśmy z jednej strony słusznie zdawali sobie sprawę z tego, że jesteśmy jak najbardziej nieadekwatni, by kontynuować dzieło Chrystusa, ale właśnie ze względu na to, że jesteśmy ciałem Chrystusa jako Kościół, właśnie ze względu na to, że otrzymaliśmy podwójną porcję ducha jako Kościół, Bóg sam uzdania nadzyskał tego, abyśmy kontynuowali Jego dzieło. Nie w ten sposób możemy tę historię odnieść do nas, więcej można było powiedzieć na ten temat, ale czwarte znaczenie tekstu, nie? czyli to znaczenie eschatologiczne, czyli odnoszące się do przyszłości. Nie? Ta historia, historia Eliasza, Lizusza, historia wcześniej Mojżesza i Ozłego, e, przemienienie pańskie i później śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa coraz wyraźniej ukazują nam, ku czemu to wszystko zmierza. Nie? Przypominają nam o tym, kto nad wszystkim czuwa. Nie? Upewniają nas o tym, że Bóg chce i może spełnić obietnice, jakie nam dało, nie? że w przyszłości może nie każdy kolejny dzień będzie lepszy niż poprzedni, nie? ale generalnie rzecz biorąc, jak to już przypomniałem pewnie kilka razy w ostatnich miesiącach, przyszłość, w przyszłości czeka nas coś dobrego. Nie? Przyszłość zmierza, historia świata zmierza do celu wyznaczonego przez Bogu, nawet jeśli od czasu do czasu znajdujemy się w sytuacji, w której wydaje nam się, że wszystko jest stracone tak jak Eliaszowi, po tym jak pokonał proroków Baala. Pomógłmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za przede wszystkim przemienienie pańskie, dziękujemy Ci też za historię e, zabrania Eliasza, dziękujemy Ci za Elizeusza, za jego wiarę, wierność, dziękujemy Ci też za Piotra jak chyba i Jana, do którego chyba bardziej jesteśmy podobni niż do, do Elizeusza. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że, że e, Ty działasz e, w Twoim Kościele działasz przez Twój Kościół, któremu udzieliłeś swojego Ducha i to prowadzisz Kościół, ale też całe stworzenie do celu, który sam wyznaczyłeś, a który jest dobry, a który znamy z Twoich obietnic i z Twojego Słowa. Prosimy Cię o to, abyśmy nigdy w to nie zwątpili i prosimy Cię też o to, abyśmy jako e, część ciała Twojego Syna Jezusa Chrystusa e, przyjęli tę rolę, którą nam powierzyłeś, i wypełnili ją z ufnością, z nadzieją i z odwagą. Amen.